0: Herzlich willkommen zu der neuen Woche mit Stefan und Stefan. Diesmal wieder die altbewährte und bekannte Kombination aus Stefan Mauer.
1: Hallo Stefan, ich grüße
0: dich. Und mir Stefan Dörner. Und ich habe mir mit Interesse auch die letzte Folge angehört, wo mein anderer Stefan zu Wort kommen durfte. War sehr, sehr spannend über das Thema GameStop und, und Trading und Wall Street Bets und wie sie da versuchen, die, die großen Hedgefonds irgendwie auszuziehen, Aber diesmal haben wir ein paar andere Themen und beginnen mit auch wieder einem altbekannten Thema, nämlich das Thema der Corona-Pandemie, die ja leider immer noch nicht bewunden ist. Und du, Stefan, hast dich mal wieder tiefer damit beschäftigt. Es gibt eine ganze Menge von News, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Und in der vergangenen Woche war ja diese Mutation aus Großbritannien ganz groß Thema in ganz vielen Medien, die B117. Es gibt ja noch weitere Mutationen aus Brasilien und aus Südafrika. Das sind so die Großen, die gerade unterwegs sind. Und dann haben wir ja nächste Woche noch die neue Ministerpräsidentenkonferenz, wo es ja auch wieder darum geht, wie es nach dem 14. Februar weitergehen soll. Der 14. Februar ist dann der kommende Sonntag. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen auseinanderzudröseln, was jetzt eigentlich so Stand der Dinge ist und wie es weitergeht nach dem 10. Februar, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz ist, beziehungsweise nach dem 14. Februar. Und ich kann schon mal vorab sagen, das sieht leider alles gar nicht mehr so wirklich gut aus, wie das ja noch vor ein paar Monaten aussah. Ich fange mal an mit der B117er-Variante aus Großbritannien. Das ist nach allem, was wir wissen von den mutierten Versionen, die gefährlich sind, diejenige, die sich in Deutschland bereits am stärksten festgesetzt hat. Das Robert-Koch-Institut hat jetzt geschätzt, dass zum 29. Januar schon knapp 6% aller Infektionen mit dieser Variante waren. Was sehr, sehr viel ist, gerade wenn man bedenkt, wie viel stärker diese Variante sich ausbreitet als, das nennt sich ja Wildtypus, der ursprüngliche Virus. Man geht also davon aus, dass es auch so eine Grafik, die rumgegangen ist in der vergangenen Woche und die ist wirklich sehr beunruhigend. Da wird gezeigt, was passiert, wenn sie 40% ansteckender ist als die andere Variante und wir einfach den Lockdown, so wie wir ihn jetzt haben, einfach weitermachen. Und da sieht man, das also jetzt stand knapp 6% der Infektionen, ich glaube, die Grafik ging so bis zum 5. oder 6. Februar, und dann haben sie danach extrapoliert und gesagt, was passiert, wenn wir den Lockdown so lassen, wie er ist. Dann sehen wir, dass die Inzidenz noch ein ganz bisschen weiter sinkt, weil im Moment ja noch die der Wildtypus der Dominierende ist und der Anteil des, der neuen Variante aber immer schneller zunimmt, und zwar so schnell, dass sie sich trotz Lockdown irgendwann wieder exponentiell vergrößert und damit also der Wildtypus sozusagen fast ausstirbt und aber ersetzt wird durch diese neue Variante und die Fälle wieder steigen, obwohl wir weiter im Lockdown blieben. Also das ist diese Extrapolation, die geht davon aus, dass es 40% ansteckender ist. Die Schätzungen liegen so zwischen 30 und 50, also genau die Mitte. Und nach dieser Extrapolation hätten wir noch vor Ende April wieder eine 7-Tage-Inzidenz von über 300 im Schnitt. Wir würden so in der ersten Märzhälfte ganz kurz an den 50 kratzen und dann wieder exponentiell hochgehen. Also wirklich keine schöne Aussicht.
0: Ganz kurz zwischengefragt, warum nennt man den, die ursprüngliche Variante Wildtypus? Also ich meine, die, die andere Variante ist ja jetzt auch nicht im Labor gezüchtet worden oder so. Oder zumindest gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Also warum, warum diese Bezeichnung?
1: Ja, das ist einfach eine Bezeichnung, weil das so die erste Variante ist, die sequenziert wurde und die also untersucht wurde und das ist sozusagen die Ausgangsvariante. Das ist einfach nur so eine so eine Bezeichnung, die habe ich jetzt zumindest schon an vielen Stellen gehört. Christian Drosten benutzt die auch in seinem Podcast. Ich gehe mal davon aus, dass das einfach so ein feststehender Begriff ist, wenn es also, wenn ein Virus zum ersten Mal auftaucht und sequenziert wird, dass es dann so genannt wird. Wir gehen auch noch davon aus, leider, dass die B117er Variante doch gefährlicher ist, also tödlicher ist als der Wildtypus, als der Urspr als die Ursprungsversion. Auch da rechnet man damit, dass das auch ungefähr 30 Prozent tödlicher ist, und zwar bei den unter 60-Jährigen. Also da gibt es natürlich nicht so gute Zahlen, die sind auch noch nicht so wahnsinnig belastbar. Aber nach dem, wie es aussieht, könnte das also jüngere Leute stärker gefährden, als es das bisher getan hat. Jetzt auch nicht gigantisch, aber schon gefährlicher und das zusammengenommen macht es halt echt gefährlich, diese Variante. Und was ja noch dazu kommt, was ja auch in der vergangenen Woche beobachtet wurde, innerhalb dieser Variante gibt es jetzt noch mal eine Mutation, die ähnlich wie die südafrikanische und die brasilianische Variante die Impfungen weniger wirksam macht. Wahnsinn, wie das jetzt alles auf einmal zusammenkommt. Das war ja aber jetzt auch nicht ganz unerwartet. Also wir reden ja darüber, das hat schon Anfang 2020, habe ich das oft gehört, dass Leute gesagt haben, wenn wir zu viele Menschen sich anstecken lassen mit diesem Virus, dann wird das irgendwann mutieren und wird auch irgendwie neue Fähigkeiten entwickeln. In dem Fall dann natürlich auch welche, die also zu einer schnelleren Übertragbarkeit führen oder eben auch zu, einer, zu mehr Tödlichkeit und vor allem dazu, dass die Impfungen nicht mehr so wirksam sind. Weil das ist ja rein evolutionär das Wichtigste für das Virus, aus dessen Sicht, dass es eben sich nicht, von den Impfungen abhalten lässt, andere Leute anzustecken. Was noch ganz interessant ist, also wie gesagt, man geht davon aus, 30 bis 50 Prozent stärker übertragbar. Und die Frage ist, warum? Also was macht das so übertragbar? Da gibt es bisher auch nur Vermutungen, die basieren aber auf ein paar Fakten. Eine der Sachen ist ja, dass das Virus sich leichter an Zellen andocken und in sie eindringen kann. Deswegen geht man tatsächlich gerade davon aus, dass die Aerosolkomponente, die ja eh die gefährlichste ist in der Übertragung von diesem Virus, zumindest in der aktuellen Pandemie, dass die also noch viel leichter zur Übertragung dienen kann. Und es gab jetzt erste Untersuchungen, dass es jetzt also schon ausreicht. Man hat ja vorher immer so gesagt, wenn man sich 15 Minuten mit jemandem in einem Raum aufhält, dann steigt die Gefahr deutlich an, sich über Aerosole anzustecken. Und es gibt jetzt schon erste Untersuchungen, dass mit dieser neuen Variante wahrscheinlich schon so eine Minute ausreicht.
0: Jetzt frage ich mich, wenn die neue Variante in Deutschland schon so langsam in den letzten Wochen Fuß gefasst hat, warum sehen wir das nicht in den Zahlen? Also die Zahlen sind doch immer noch, sofern ich sie beobachtet habe, ganz gut, oder?
1: Die Zahlen sind gut, die gehen weiter runter, aber die gehen natürlich nicht rasend schnell runter. Also dieser Lockdown, ich meine, du kannst ja die Kurve angucken. Ne? Also wir haben immer so R-Werte so zwischen 0,8 und 1. Im ersten Lockdown hatten wir deutlich weniger. Da waren wir teilweise bei 0,5, 0,6. Also im März äh, und April 2020. Dieses Mal liegen die R-Werte nicht so gut. Ich meine, wir haben auch nicht so viel zugemacht. Die Industrie zum Beispiel, die produziert ja weiter. Und es sind weniger Leute im Homeoffice als vorher. Es fahren mehr Leute Bahn und so. Das spielt alles eine Rolle. Aber wir haben einen geringeren Rückgang beim R. Und es ist ja so, noch sind diese 5, 6 Prozent natürlich auch nicht so dominierend. Das ist wie bei allem Exponentiellen, das sieht jetzt nach wenig aus. Das wird aber schon in wenigen Wochen extrem zunehmen, der Anteil von dieser Mutante. Das wird sich auch nach allem, was die ExpertInnen sagen, nicht mehr aufhalten lassen. Super spannendes Interview zum Beispiel mit der Virologin Melanie Brinkmann im aktuellen Spiegel. Die macht leider nicht so viel Hoffnung, aber trotzdem sehr lesenswert, und sie sagt also, dass wir jetzt diese Variante noch komplett aufhalten. Das können wir vergessen. Wir müssen jetzt halt versuchen, die möglichst niedrig zu halten und eben dafür zu sorgen, dass die uns nicht um die Ohren fliegt. Was halt auf der anderen Seite natürlich eine spannende Info ist, gerade wenn wir sagen, das überträgt sich leichter durch Aerosole, es ist möglich, die durch einen Lockdown aufzuhalten. Das sieht man ja auch an Irland, das sieht man an England, bzw. Großbritannien, weil dort mit einem harten Lockdown selbst mit der Variante die Fälle wieder gesunken sind. Und da kommt es nach allem, was man aktuell hört, vor allem darauf an, eben noch mehr auf die Aerosolkomponente zu achten. Das ist halt die, die wir nicht mit so relativ einfachen Dingen wie Masken, wie Abstand halten in den Griff bekommen, sondern da muss man halt darauf achten, dass man sich nicht zu lange gemeinsam in geschlossenen Räumen aufhält und dass die gut belüftet sind. Und jetzt durch die Variante hat sich auch noch die Zeit, die man sich einigermaßen sicher in geschlossenen Räumen aufhalten kann, sehr wahrscheinlich drastisch reduziert. Das ist einfach etwas, was wir auch in der Kommunikation nicht mehr länger ignorieren können. Weil ich habe das Gefühl, dass es immer noch so ist, dass ganz vielen Leuten bewusst ist, ja, Abstand halten hilft, Maske tragen hilft, Hände waschen hilft. Aber diese Aerosolkomponente, wenn ich mich mit jemand anderem in einem Raum aufhalte und je kleiner der ist, desto gefährlicher ist es, dass ich dann mich auch ohne all diese Sachen anstecken kann, ich glaube, das ist ganz vielen Leuten noch nicht bewusst und ich denke, da müssen wir einfach einen viel größeren Fokus drauflegen, sowohl bei den Maßnahmen als auch in der Kommunikation. Gibt es denn
0: aktuell Erkenntnisse darüber, wie viel Prozent über den Daumen gepeilt in Großbritannien diese B117-Variante haben? Also da, wo dieses Virus das erste Mal sequenziert wurde, diese Variante. Und hat sich das da schon richtig stark in den Zahlen gezeigt? Oder hält man da mit einem starken Lockdown gegen? Ich habe diese Situation in Großbritannien gar nicht mehr so verfolgt.
1: In Großbritannien ist es schon seit Wochen die absolut dominierende Version, weit über 90%. Prozent. Und es hat von der ersten Entdeckung, bis dass es soweit war, nur ungefähr acht Wochen gedauert. Also das ging rasend schnell. Und dann sind die Zahlen ja auch explodiert, das ging hoch, als Großbritannien auch noch in so einer Art Teil-Lockdown war, als die Schulen zum Beispiel noch offen waren. Deswegen hat man auch gedacht, dass das Kinder und Jugendliche besonders trifft, weil in deren Altersgruppe die Fälle explodiert sind. Das lag aber daran, dass die halt alle zusammen in der Schule saßen. Nachdem die Schulen auch zugegangen sind, hat man gesehen, nee, die Verteilung über die Altersklassen ist ähnlich wie bei der Ursprungsversion. Die Ansteckung ist aber halt viel, viel leichter und passiert viel schneller. Das Ganze verteilt sich also viel heftiger. Und man muss deswegen bei diesem Lockdown viel extremer als bisher auf die Aerosolkomponente achten. Das tun sie in Großbritannien auch. Und deswegen haben sie die Fälle trotzdem weiter runtergekriegt. Die sind aber in einem wirklich noch mal härteren Lockdown, als wir das jetzt sind. Und deswegen haben die das einigermaßen in den Griff bekommen. Das liegt ja aber immer noch über den deutschen Inzidenzzahlen dort. Es ist immer noch in der schlechten Situation eine gute Nachricht, dass man das zumindest irgendwie in den Griff kriegen kann. Aber es ist deutlich schwieriger geworden. Und je früher man damit jetzt anfängt, desto besser geht das. Weil je größer der Anteil natürlich ist, dieser Komponente, desto schlimmer ist es. Nochmal, ne? also diese, diese Kurve, die, die da auch rumgegangen ist, die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Da sieht man wirklich, also die gehen davon aus, dass die Reproduktionszahl 0,87 ist. Also der Durchschnitt von dem, was sie in den letzten Wochen war in Deutschland während des Lockdowns. Und sie gehen aber davon aus, dass... Die neue Variante 40% schneller sich verbreitet, eine 40% höhere Reproduktionszahl hat. Und wie gesagt, damit explodieren die Fälle bis Ende April mit gleichbleibendem Lockdown. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Was tun wir dagegen? Das ist ja dann auch immer so die Krux. Ne? Dann steht man hier und sagt: Hilfe, Hilfe, alles ganz gefährlich. Was tun wir denn jetzt? Deswegen möchte ich auch noch mal auf die Begriffe Zero-Covid bzw. No-Covid eingehen. Wir haben ja vor zwei Wochen darüber geredet. Da haben wir die ganze Zeit Zero-Covid übrigens gesagt. Mir war das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so klar. Aber dahinter steht zumindest in der politischen Debatte, steht hinter dem Begriff Zero-Covid auch noch ein darüber hinausgehende politische Forderungen, die auch so bestimmte Änderungen und Eingriffe ins Wirtschaftsleben fordern zusätzlich und no covid ist wohl das ganze wenn ich das jetzt richtig verstanden habe mit etwas weniger angehängten politischen Forderungen deswegen ich also no
0: covid noch, ist eher so das, das Ziel insgesamt und zero covid ist eine eher konkrete politische Forderung um dahin zu kommen genau ja, als also es gibt super.
1: eine Petition eine europaweite die zero covid heißt und wo halt noch zusätzlich Forderungen politischer und wirtschaftlicher Art drinstehen. und wahrscheinlich hat es sich deshalb so entwickelt dass dieser Begriff dann dafür genutzt wurde
0: ja, die machen auch ziemlich viel Werbung gerade in Berlin. Ich habe gesehen, dass es dafür Plakatwerbung gibt für Zero-Covid.
1: Das habe ich jetzt dazu gesagt, weil zumindest ich persönlich finde, wir sollten uns jetzt erstmal um dieses Virus kümmern und können dann gerne auch über Änderungen sprechen, die das Ganze im Wirtschaftssystem mit sich bringen soll, durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber um eben da auch den politischen Druck vielleicht ein bisschen rauszunehmen, denke ich, ist es wichtig, dass wir jetzt vor allem darüber reden, dass wir die Zahlen auf Null kriegen und was das jetzt wirtschaftlich am Ende bedeutet und also wie wir danach weitermachen wirtschaftlich vor allem, dass das halt erstmal nicht auch noch mit auf den Tisch sollte als Debatte, weil sonst brauchen wir ja noch mal länger. Jedenfalls das einzige, wovon ich immer noch überzeugt bin, was wirklich hilft, ist die Null zumindest anzupeilen und ihr so nahe zu kommen, dass es eben realistisch funktioniert, das Ding wirklich nachzuverfolgen und eben nicht nur, ja, ja, wir müssen innerhalb von 24 Stunden jeden kontaktieren, der mit der infizierten Person in Kontakt war, sondern auch wirklich das schaffen, so Cluster zu isolieren, auch rückwirkend beziehungsweise bevor sie überhaupt getestet sind, einfach zu sagen, das sind Kontaktpersonen, bis die Testergebnisse da sind, werden die jetzt erstmal isoliert. Das tun wir alles nicht genügend. Dieses Ziel zu sagen, wir wollen auf die Null zielen, selbst wenn wir nicht ganz hinkommen, wird ja trotzdem uns dahin bringen, dass wir das viel besser im Griff haben. Und wenn man sich weltweit mal anschaut, wo wir stehen, es gibt kein Land, kein Land auf dieser Welt, was es geschafft hat, das Ding langfristig zu mitigieren, also die Fallzahlen niedrig zu halten, ohne nochmal eine neue Welle zu produzieren. Die Länder haben entweder, hangeln die sich von Lockdown zu Lockdown oder sie haben den Lockdown einmal so hart durchgezogen, dass sie das Ding platt gemacht haben und prüfen jetzt halt alle, die einreisen. So schlimm, wie das irgendwie klingt und so, ja, wir sind ja hier mitten in Europa, wir können ja nicht alle Leute nicht einreisen lassen. Stimmt, es wird ja auch niemals alles perfekt sein, aber wir brauchen halt eine viel, viel klarere Fokus darauf, dass wir sagen, okay, und wenn da neue Fälle sind, dann werden die halt gecrushed und dann werden die klein gemacht und dann in dem Fall auch mal mit heftigen Maßnahmen meiner Einschätzung nach ist das zumindest die einzige Methode, die sich bisher als wirksam erwiesen hat. Ich habe dazu noch ein paar ganz spannende Zahlen rausgefunden und recherchiert. Also einmal empfehle ich, das Interview mit Melanie Brinkmann zu lesen. Wer es noch nicht getan hat, da erzählt sie da auch ein bisschen was zu. Und dann finde ich, eine der spannendsten Zahlen, die es dazu gibt, ist, wenn der R-Wert bei 0,9 liegt, dann braucht es ungefähr einen Monat, bis sich die Neuinfektionszahlen halbieren. Wenn die R-Zahl bei 0,7 liegt, dauert es nur ungefähr eine Woche. Frau Brinkmann hat das so verglichen mit einem Pflaster abziehen, weil sie hat gesagt, wir müssen die ja runterkriegen. Das hilft ja nichts, weil sonst die Intensivstationen überlaufen. Ich habe jetzt auch aus ganz vielen Stellen aus dem Gesundheitssystem gehört, wo die Leute gesagt haben, bei uns im Gesundheitssystem ist es nicht 5 vor 12, bei uns ist es fünf nach zwölf. Und wenn eine dritte Welle kommen sollte, dann packen wir das einfach nicht mehr. Dann haben wir halt hier Bilder wie in Italien. Und wir hatten ja jetzt auch schon Bilder mit überfüllten Kühlhäusern mit Leichen drin aus Deutschland. Wie gesagt, Frau Brinkmann hat das verglichen mit einem Pflaster abziehen, wo sie gesagt hat, wir sind jetzt seit über drei Monaten in so einer Art Dämmer-Lockdown, wo man irgendwie nicht so richtig was darf, aber irgendwie auch nicht so richtig nichts. Und eben nicht so weit, dass wir sagen, so, und jetzt ziehen wir einmal das Pflaster schnell ab, machen es noch mal weiter zu, aber halt eben nicht drei Monate lang, sondern irgendwie drei Wochen und haben das Ding dann im Griff. Das fand ich sehr überzeugend, muss ich sagen. Es ist ja auch nicht so, dass all diese Leute, die das fordern, dass sie das toll finden, dass wir Grundrechte weggenommen kriegen. Ich finde das auch ganz furchtbar. Es ist aber halt schon so, dass wir auf der anderen Seite dieses Virus nicht in den Griff bekommen können sonst. Und wir können ja auch nicht mit dem verhandeln. Wir, wir, das verhält sich, wie es sich verhält. Und wir können da schön über Kompromisse reden und sagen, naja, aber vielleicht können wir ja ein bisschen was aufmachen. Können wir machen, dann verbreitet sich halt nur das Virus wieder. Das fehlt mir so ein bisschen in dieser Debatte, dass man ein bisschen häufiger hört, Leute, wir haben jetzt diesen, ja, diesen Lockdown hier, Lockdown da, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber am Ende ist doch unser aller Ziel, dass wir aus dem Ding wieder rauskommen. Und jetzt einfach aufzumachen und zu sagen, ja, ist ja egal, dann laufen die Krankenhäuser halt über und dann können halt irgendwelche anderen Operationen und irgendwelche anderen Behandlungen nicht mehr gemacht werden. Und dann gehen uns halt auch reinweise die Angestellten aus dem Gesundheitswesen flöten, weil sie irgendwelche Depressionen kriegen oder selber krank werden an Covid und so. Das wäre ja die Alternative. Und wenn wir das nicht wollen und wenn wir diese Riesengefahr nicht haben wollen, dann hilft es eigentlich nur zu sagen, so, wir ziehen das Pflaster jetzt ab und ich bin sehr dafür, dass wir es das schnell abziehen und eben nicht so langsam
0: ich glaube, man kommt hier einfach an, an ganz grundsätzliche Grenzen, wenn es um Öffentlichkeit und Politik geht und auch äh, demokratische Staaten, dass du halt immer, sobald du in den Zahlen Besserungen siehst, dass dann automatisch natürlich wieder die Forderungen kommen, zu lockern. Und damit kommen wir aber nie so richtig aus diesem Lockdown raus. Und damit lavieren wir uns dann immer um R1 herum und haben auch, äh, by the way, eine ganze Reihe von, von Toten dadurch, aber vor allen Dingen kommen wir jetzt nicht grundsätzlich in den, in den Griff, dieses ganze Thema. Und ich glaube, es ist nach wie vor in der Öffentlichkeit, wo wir jetzt schon über ein Jahr Pandemie haben, ist immer noch nicht angekommen, was bedeutet eigentlich exponentielles Wachstum? Was ist eigentlich diese, diese Dynamik? Dass es eben nicht bedeutet, wenn du R1,1 hast, dass es dann eben linear steigt, sondern dass es dann einfach mit der Zeit explodiert. Und ich glaube, diese Bilder auf dem Anfang aus China, die da rausgeschmuggelt wurden, ich hatte die mal irgendwann ganz am Anfang der Pandemie gesehen, wie sie aus Wuhan, wo das ja ziemlich unkontrolliert am Anfang losgegangen ist, weil einfach noch nicht klar war, um was sich da handelt, wie dann in Krankenhäusern tatsächlich die Menschen in den Wartesälen einfach gestorben sind und dann irgendwann tatsächlich zwei Schichten Menschen lagen in den Warteräumen, die nicht abtransportiert werden konnten, weil also leichten, weil sie einfach keine Kapazität mehr hatten. Und darüber warten dann andere Patienten und so weiter. Also diese Bilder, die so extrem ja auch in Italien nicht vorgekommen sind. Aber da muss man sich einfach nochmal klar machen: da, da kommen wir eigentlich her. So sieht das halt aus, wenn man so ein Virus komplett ohne irgendwelche Maßnahmen wüten lässt. Ich verstehe es auch nicht, warum das zumindest auch in der Spitzenpolitik immer noch so schwierig zu sein scheint, dass sobald die Zahlen etwas besser werden, dass wieder gesagt wird, ja, also da müssen wir jetzt immer ganz dringend über die Schulöffnungen reden und so weiter. Warum können wir es nicht einmal durchhalten, wenn wir mal eher unter eins haben? Warum können wir nicht einmal sagen, wir bleiben jetzt bei den Maßnahmen, bis wir dann wirklich bei fast null sind und wenn, wenn dann noch was aus, auftritt, dann kriegen wir das schnell wieder in den Griff und können die Infektionen nachverfolgen und so weiter. Und, und dann kann man auch an der Stelle wirklich richtig öffnen. Also wenn wir wieder bei Zahlen sind, wie in Neuseeland, wie in Australien, wie in Japan, wie in, in China und so weiter, dann dann haben wir unser normales Leben erstmal wieder zurück. Aber da müssen wir nur einmal die Zähne zusammenbeißen und durch und und einfach mal eher ein paar Wochen oder je nachdem, wie niedrig er ist, aber ein paar Wochen oder ein paar Monate unter eins bekommen und halten. Aber irgendwie scheint es, es scheint nicht politisch durchsetzbar zu sein. Sobald die Zahlen unter eins sind, Reden wir über Lockerungen.
1: Ja, und das, was ich halt so faszinierend finde, ist, alles, was passiert ist, wurde von der Mehrheit der WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, vorhergesagt. Ich habe Interviews gesehen mit Drosten vom April 2020, als die Zahlen so langsam runtergingen, wo er gesagt hat, na ja, was im Herbst und Winter passieren wird, ist, dann kommt, das, das Virus bleibt in der Bevölkerung, dann gehen die Temperaturen runter, dann passiert mehr Indoor und das Virus trifft auf eine Bevölkerung, die immer noch keinen Immunschutz in der Masse hat und dann wird es eine viel größere zweite Welle geben und das wird alle überraschen, die sich darauf nicht vorbereitet haben und dann werden alle sagen, oh, hätten wir mal, er hat quasi das Drehbuch geschrieben von dem, was jetzt passiert ist und er ist nicht der Einzige. Und ich Ja, das wobei auch,
0: andere Expertinnen haben natürlich auch widersprochen, ne? also gerade ganz berühmterweise. Ja, Handwerk aber das wird ja,
1: das wird immer so dargestellt, als sei das wieder, das ist wie, wie so oft ja im Journalismus so dieses Problem mit diesem Bias, weil man ja das Gefühl hat, man muss ja beide Seiten darstellen, wenn du dir das prozentual anguckst, die überwältigende Mehrheit hat gesagt, natürlich kommt das wieder und natürlich ist das gefährlich. Ich gehe auch davon aus, dass sich viele JournalistenkollegInnen sehr gefreut haben, dass sie eben solche Sachen von Streeck und Co. hören, weil wir alle ja auch, wir sind ja nicht nur Berichterstatter, sondern wir sind ja auch selber betroffen. Und natürlich wünscht man sich, dass das nicht so schlimm wird und dass es doch alles gut geht, habe ich mir auch gewünscht im, im Sommer. Dass ich dachte, naja, ganz so schlimm wird es vielleicht nicht im Winter. Vielleicht kriegen wir das ja noch in den Griff. Und als dieser Lockdown-Light dann kam, haben wir ja auch alle gehofft, dass das reicht. Es tut es aber nun mal einfach nicht. Das anzunehmen und zu akzeptieren, fällt uns unglaublich schwer. Und ich, ich stelle mir vor, wenn ich irgendwie Wissenschaftler wäre, ich würde durchdrehen. Weißt du? Du, du kennst dich mit irgendwas gut aus und kannst da sogar Prognosen zu machen und erzählst es den Leuten. Und 90 Prozent in deinem Feld stimmen dir auch zu. Und trotzdem wird genau das Gegenteil von dem gefühlt gemacht, aus irgendwelchen Gründen, die ich langsam wirklich nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Aber das ist auch so in jedem Hollywood-Film. Der Wissenschaftler warnt ganz früh vor der drohenden Gefahr, alle ignorieren ihn und ganz am Ende muss er den Tag retten.
1: Ja. Ich habe dazu eine Sache noch, die ich gerne mal äh, noch kurz ansprechen wollte, weil ich habe genau dazu was super Spannendes gefunden. Und zwar hat das der ähm, Thomas Preo äh, getwittert, der ja auch diesen super bekannten Artikel geschrieben hat, The Hammer and the Dance, an dem sich irgendwie am an Anfang der Pandemie alle so ein bisschen orientiert haben. Was übrigens rückblickend, glaube ich, gar nicht so gut war, weil der nämlich eben so eine Mitigation, also eben mit dem Virus Leben-Strategie, ja empfohlen hat und eben nicht das alles auf Zero-Covid zu machen. Oder auf äh, No-Covid, um da das weniger politisch Aufgeladene zu benutzen. Und vielleicht hat das auch, weil es eben so wahnsinnig viral gegangen ist, viele EntscheiderInnen in die falsche Richtung beeinflusst. Dass die halt auch gedacht haben, na ja dann müssen wir halt gucken, dass wir R um 1 halten. Und eigentlich hätte man vielleicht noch ein bisschen länger mit dem Hammer draufhauen sollen, um dann eben nicht tanzen zu müssen mit dem dem Virus. Aber so viel nur am Rande. Also was er beschreibt, ist ein sogenanntes Scary Virus Paradox, also beängstigendes Virus Paradox. Und zwar gibt es eine Untersuchung, also er hat da auch einen tollen Graph zugepostet. und zwar hat er verglichen die Tödlichkeit von Grippe, von Covid-19, von Masern, von MERS und SARS, von Ebola und von einfachen Pocken. Er hat verglichen, wie viele Leute nicht pro angesteckter Person, sondern wie viele Leute insgesamt an einem Virus sterben und hat das dann verglichen damit, wie tödlich ist das eigentlich. Die Tödlichkeit wird berechnet damit, dass man R0 multipliziert mit der Prozentzahl der Leute, die wirklich sterben, wenn sie sich infizieren. So, das heißt, da hat Covid-19 gar nicht so eine wahnsinnig hohe Zahl. Die liegt, wenn ich das hier so richtig sehe, so ungefähr bei bei 5% oder so oder bei, bei 0,05 dann also. Die Grippe liegt noch deutlich drunter, weil sie sich weniger schnell verbreitet und auch weniger tödlich ist. Masern verbreiten sich schneller und sind tödlicher. MERS und SARS verbreiten sich zwar nicht so schnell, sind aber extrem viel tödlicher. Ebola ist sowieso off the charts, was das angeht. Und auch Pocken sind ganz furchtbar. Und jetzt sieht man aber auf dieser Kurve, die Grippe bringt mehr Leute um als Masern, als MERS, als SARS, als Ebola und sowieso als Pocken. Covid-19 bringt noch mal mehr Leute um und dann geht es wieder runter. Das liegt daran, dass die Leute, je, je gefährlicher sie ein Virus finden und je mehr Angst sie davor haben, desto eher sind die bereit, zumindest für eine begrenzte Zeit extreme Maßnahmen zu ergreifen um dieses Virus in den Griff zu bekommen. Und das Problem ist, gerade bei Covid-19, das ist gerade genau an dieser Grenze. Das ist extrem tödlich, wenn du es auf die Gesamtbevölkerung beziehst. Aber es ist eben nicht extrem tödlich, wenn du es auf deine, nur auf dich beziehst. Und deswegen haben wir zu wenig Angst vor diesem Virus. Also statistisch gesehen müssten wir vor diesem Virus mehr Angst haben als vor Masern, als vor Ebola, als vor sars 1 weil wir eben diese anderen Viren viel ernster nehmen und deswegen das vollkommen in Ordnung und normal finden, da extrem drauf zu reagieren. Jetzt zu sagen, okay, wir fahren eine No-Covid-Strategie, kommt uns extrem vor und wir haben einfach nicht genug Angst vor diesem Virus, um in, in der Mehrheit eine Strategie zu unterstützen, die uns so extrem vorkommt. Finde ich total faszinierend. Und also ich verlinke auch diese, diese Grafik mal, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und das Krasse ist, also die normale Grippe, die tötet viel mehr Menschen als die, als alle anderen Viren, die ja jetzt draufstehen, außer Covid-19. Einfach, weil wir die noch harmloser finden und deswegen eine, eine viel, 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 viel größere Zahl an Menschen zulassen, die daran erkranken. Also es sind ja auch am Anfang der Pandemie diese Zahlen rumgegangen, wo dann stand, ja, es erkranken doch irgendwie zig Millionen Menschen pro Jahr an Grippe. Das kann doch nicht so schlimm sein. Es erkranken deswegen so viele Leute an Grippe, weil wir das halt nicht so ernst nehmen. Und deswegen haben wir am Ende in schlimmen Jahren zehntausende Grippetote, die wir natürlich verhindern könnten. Spannender Fakt übrigens, die Grippe dieses Jahr findet fast gar nicht statt, obwohl eigentlich gerade Hochsaison der Grippe ist. Aber wenn du dir diese Heatmaps anguckst von Deutschland, wo man sonst immer die Grippeinfektionen sieht, die sind fast alle komplett ohne irgendwelche Infektionen, weil eben Grippe eine geringere r hat als Corona, als Covid-19.
0: Und ich war auch 2020 zum ersten Mal, glaube ich, nicht einen Tag erkältet.
1: Stimmt, geht mir auch so. Ich hatte 2020 am Anfang des Jahres hatte ich einmal irgendwie Halsschmerzen und seitdem nichts mehr in den Atemwegen, was mir tatsächlich auch sonst noch nie passiert ist.
0: Ja, sehr spannend, diese statistische Betrachtung. Ich meine, das ist ja generell, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem von Menschen, dass sie Risiken schwer abschätzen können, beziehungsweise in der Breite sozusagen einfach so zu so einer Statistik wird, die dann einfach nicht mehr so ernst genommen wird, während natürlich die persönliche direkte Bedrohung immer sehr angsteinflößend ist. Und ich kann ja halt auch das Denken nachvollziehen. Ne? Auch wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich denke mir, wenn ich jetzt diese neue Corona-Variante bekomme, es wird schon gut gehen wahrscheinlich. Ne? Ich werde schon nicht dran sterben. Wenn ich jetzt persönlich Ebola bekommen würde, würde ich mir schon mehr Sorgen machen. Natürlich, klar, weil das Risiko, dass ich persönlich dran sterbe, eben dann in dem Moment auch größer ist. Aber wenn man dann mit einbezieht, wie wahrscheinlich es ist, dass ich das eine oder das andere bekomme, dann muss man eigentlich vor dem anderen, also vor SARS-CoV-2 mehr Angst haben.
1: Ebola ist ja auch extrem ansteckend, aber da reagieren die Leute halt extrem drauf und machen wirklich alles, was nötig ist, um diese Weiterverbreitung zu verhindern. Und das tun wir halt bei Covid-19 nicht. Wenn wir das einmal wirklich richtig, richtig heftig konsequent machen würden, natürlich müsste man das eigentlich weltweit einmal machen. Aber so ist es ja den Ländern gelungen, die das No-Covid geschafft haben. Also die mussten ja auch wochenlang, teilweise monatelang wirklich harte Einschränkungen hinnehmen haben jetzt aber dafür fast keine Einschränkungen mehr. Und das ist ja wirklich ein sehr erstrebenswertes Ziel.
0: Wollen wir damit zum nächsten Thema kommen? oder? Ich hast du noch möchte was eine
1: gute Nachricht COVID. noch ja, yeah. sagen. Das war jetzt alles eher negativ. Aber es gibt eine gute Nachricht. In der vergangenen Woche wurde grundsätzlich erlaubt, dass Schnelltests auf Covid-19 endlich auch von nicht medizinischem Personal genutzt werden dürfen. Das ist ein bisschen kompliziert, also das ist grundsätzlich erlaubt worden. Es gibt tatsächlich noch keinen Test, der auch wirklich schon in den Apotheken ist dazu. Also da gibt es nochmal ein Zulassungsverfahren. Aber grundsätzlich hat das Gesundheitsministerium jetzt endlich erlaubt, dass es die Bevölkerung in Deutschland ernst genug nehmen möchte und denen also zutraut, sich ein Wattestäbchen in die Nase zu stecken um eben so einen Schnelltest zu machen. Und wir haben ja die Vor- und Nachteile schon sehr, sehr ausführlich hier diskutiert. Das möchte ich jetzt auch nicht nochmal machen. Das ist alles nicht perfekt. Und da wird es auch Fehler geben bei der Anwendung, die dann irgendwie zu falscher Sicherheit führen. Aber es ist trotzdem aus epidemiologischer Sicht ein sehr, sehr guter Schritt, dass wir hoffentlich in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Tagen schon sehen werden, dass wir also in Apotheken uns selber Schnelltests kaufen und die auch anwenden können und damit der Bevölkerung endlich mal was in die Hand gibt, um auch, dass, dass jeder und jede zumindest ein bisschen aktiv dazu beitragen kann, diese Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Weil wenn man in Zukunft dann also sagt, ich teste mich jeden Morgen an Tagen, wo ich weiß, ich interagiere mit anderen Menschen und treffe die nicht, wenn der Test positiv ist, wenn das genug Leute machen, hätte das eine gigantische Auswirkung auf diese Pandemie. Und das ist der erste Schritt, dass wir da vielleicht in Trippelschritten hinkommen und eben vielleicht nicht bis irgendwie in den Sommer so Dämmer-Lockdowns brauchen, mit immer wieder on and off und auf und zu.
0: Dazu jetzt noch ganz kurz eingehakt, also du hast gerade gesagt, Wattestäbchen in die Nase stecken. Also ich habe ja mal einen Antigentest gemacht, also nicht selber gemacht, sondern von einem Arzt durchführen lassen, nämlich an Weihnachten das ist ja nicht einfach nur Wattestäbchen in die Nase stecken, sondern es ist ja schon Wattestäbchen sehr, sehr tief in die Nase stecken. Das ist auch ziemlich unangenehm, also empfand ich zumindest als ziemlich unangenehm. Und da frage ich mich schon, ist das jetzt was, was eine Privatperson bei sich selber wirklich so konsequent durchführen würde? also, Nein, also die,
1: der Abstich, über den du redest, das ist dieser tiefe Rachenabstrich. Es gibt auch einen, wo du dann so richtig tief in die Nase rein musst, das ist nicht mehr nötig für die neueste ja, okay, Generation okay. dieser Antigen-Tests. Da ist es zum Beispiel so, es gibt zum Beispiel eine Version, da musst du dir erst die Nase schneuzen und dann das Stäbchen zwar schon relativ tief in die Nase stecken, aber eben nicht mehr um den Nasenbogen rum. Das ist ja das Schmerzhafte, sondern du drehst es dann einfach in beiden Nasenlöchern einmal, nachdem du dich geschneuzt hast. Und es gibt sogar einen Test, der, glaube ich, gerade entwickelt wird. Ich weiß nicht, ob der schon fertig ist, wo du wohl, wo es wohl reicht, wenn du gurgelst und dann auf so ein, so ein Papierchen drauf spuckst. Ich bin da ja auch kein Experte, was diese Tests angeht. Aber die Anwendung hat sich wohl nach allem, was ich gelesen habe, extrem vereinfacht. Und ich gehe davon aus, dass diese Tests, die die Heimzulassungen dann bekommen, dass das auch solche sein werden, wo du eben nicht so einen ganz tiefen Abstrich nehmen musst. Weil da kannst du tatsächlich, da macht selbst medizinisches Personal teilweise fehl dabei.
0: Als nächstes Thema kommen wir zu einem Überlebenden der Dotcom-Bubble. Das Unternehmen Amazon wurde nämlich schon 1994 gegründet und hat es geschafft, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die in dieser Zeit gegründet wurden und pleite gegangen sind, ist es heute einer der wertvollsten Konzerne der Welt, wenn nicht sogar immer mal wieder zwischendurch der wertvollste Konzern der Welt, zumindest der wertvollste Börsennotierte. Und dort hat es eine Zäsur gegeben, beziehungsweise wie tief diese Zäsur wirklich ist, darüber werden wir jetzt noch sprechen, nämlich mit Jochen Fuchs. Du bist Product Owner von Plenty Shop beim E-Commerce-Anbieter Plenty Markets und warst lange E-Commerce-Redakteur bei T3N und schreibst auch heute noch sowohl bei T3N als auch auf deinem Blog e-fuchs.net über E-Commerce-Themen und ich kenne, glaube ich, niemanden, der sich so gut auskennt mit Amazon und so viel auch Berührung hatte mit Amazon bisher im Leben. Hallo Jochen.
2: Hallo, grüßt euch Stefan und Stefan.
0: Jetzt hat also tatsächlich Jeff Bezos seinen CEO-Posten abgegeben an einen Mann, dessen Namen ich tatsächlich vorher, ehrlich gesagt, nicht so auf dem Schirm hatte, Andy Jesse. Und das war der Verantwortliche für die Cloud-Sparte von Amazon. Und das ist ja eine sehr erfolgreiche Sparte, was würdest du sagen, wie tief ist diese Zäsur wirklich? Hat sich das abgezeichnet, wenn man das Unternehmen wie du ein bisschen näher beobachtet hat? War das für dich eine Überraschung?
2: Einzig der Zeitpunkt war eine Überraschung. Also äh, an, weder der Rollenwechsel an sich noch an wen diese Rolle übergegangen ist, war eine große Überraschung. Jesse ist immer so ein bisschen als Erbe, als äh, K K K Thronfolger äh, gehandelt worden. Und es war auch schon angesichts der Tatsache, in wie vielen Unternehmen Bezos drin steckt klar, dass irgendwann ein Rollenwechsel kommen wird. Jetzt gerade auf, auf, auf quasi der Spitze angesichts dieser Pandemie und dem gigantischen Wachstum von Amazon ist es natürlich ein bisschen eine Überraschung, aber so ist es jetzt gekommen.
0: Und was meinst du, wie wird sich das insgesamt auf den Konzern auswirken? Also vielleicht nochmal ganz kurz als Einordnung zwischengeschoben. Es ist ja nicht so, dass Jeff Bezos aus, ähm, aus dem Amazon-Konzern ausscheidet. Ganz im Gegenteil, er wird Executive Chairman des Verwaltungsrates und da haben wir ja gerade im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja in den USA etwas anders als in Deutschland. In Deutschland gibt es den Vorstand und den Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat, der kontrolliert den Vorstand tatsächlich nur und hat keinerlei Einfluss auf das Geschäft. Der Verwaltungsrat in den USA ist deutlich einflussreicher und bestimmt auch ganz stark die großen Leitlinien des Unternehmens und die Strategie und so weiter. Und wahrscheinlich wird Jeff Bezos auch immer noch das Gesicht von Amazon bleiben. Aber was glaubst du, wie wird sich das auf das Unternehmen insgesamt auswirken?
2: Also grundsätzlich muss man verstehen, dass das hier kein Rücktritt in diesem Sinne ist. Er hat es auch sehr, sehr stark betont, dass er seinen Fokus und seine Energien und seine Aufmerksamkeit auf neue Produkte und Produkte in einem sehr, sehr frühen Stadium bei Amazon ausrichten will. Er ähm, hat auch wortwörtlich betont, it's not about retiring, also es, es geht nicht um zur Ruhe setzen. Es spielen natürlich außer Amazon auch noch so ein paar andere Unternehmen eine Rolle, wie die, die Washington Post und Blue Origin, sein Trust, sein neuer, spielt auch eine große Rolle. Ich denke aber, letztendlich wird es für Amazon eine neue Innovationsphase sein, die jetzt eingeläutet wird. Man schafft es als CEO, so wie das auch Bezos getan hat, indem er sich zwei Assistenten aufgebaut hat und die Verantwortung auf Vice Presidents und Senior Vice Presidents verteilt hat, schafft man es schon, einen Teil des operativen Tagesgeschäfts auf mehreren Schultern zu verteilen. Aber gerade wenn man so ein, ja wie soll ich das jetzt sagen, sehr auf absolute Kontrolle bedingter Mensch ist wie Jeff Bezos, der gerne die komplette Chain von A bis Z sowohl unternehmerisch als auch persönlich unter Kontrolle hat, dann ist es doch sehr schwierig, sich so komplett aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen, dass man noch genügend Energie hat für die großen strategischen Initiativen. Das ist das, was jetzt hier gerade geschieht. Also er gibt quasi, ich drück's jetzt mal absichtlich überspitzt aus, den ganzen langweiligen Mist ab und macht sich den Kopf wieder frei für die nächste Innovationsphase, er wird es so nicht aussprechen, aber so von meinem Gefühl her ist Day One bei Amazon jetzt so langsam abgeschlossen und jetzt kommt Day Two und für Day Two braucht man eben nochmal Energie, nochmal Innovation und ich glaube, das ist was, wo er jetzt einfach wieder stärker mitmischen will und zuletzt nicht mehr so viel Zeit dafür hatte und genau das verschafft ihm dieser Schritt jetzt eben. Nicht alle
0: unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt so E-Commerce-Experten. Ich würde sogar sagen, die allermeisten nicht. Deswegen will ich nochmal ganz kurz dieses Day One auch erklären. Also das ist ja dieses Prinzip, mit dem Amazon immer geführt wurde, dass man gesagt hat, jeden Tag sollte man so tun, als wäre Day One und immer wieder Dinge in Frage stellen, ob sie vielleicht besser gemacht werden können, als sie gerade gemacht werden. Nicht Dinge einfach so tun, wie sie immer getan wurden, einfach weil sie immer getan wurden. Da habe ich das richtig zusammengefasst, dieses Day,
2: -Day One-Prinzip. Genau, genau, korrekt. Es wird seit Jahren, naja, seit Jahrzehnten kann man jetzt schon sagen, bei Amazon an der Ägide festgehalten, it is still day one, also es ist immer noch day one. Und das werden sie wahrscheinlich kommunikativ auch so beibehalten, aber nach meinem Gefühl sind wir jetzt bei Amazon bei day two angelangt.
0: Verstehe. Aber ich finde dieses Prinzip, dass sich sozusagen die Gründer, und das sind ja, ich habe jetzt Gründer männlich gesagt, weil in den meisten Fällen waren das einfach auch Männer, zum Beispiel bei Google, dann zurückziehen irgendwann und sich dann nur noch um die großen Visionen kümmern. Das ist ja nicht so ungewöhnlich in diesem Silicon Valley-Konzern, gerade in den ganz großen. Die Frage ist ja, du hast es schon angeschnitten, ist Jeff Bezos wirklich so ein Typ? Also die Gründer von Google zum Beispiel, die waren ja einfach so richtige Nerds oder Tüftler, ne? die waren Techniker, die haben sich für diese Technik interessiert. Das hat sie unbetrieben. Und ich glaube, diesen ganzen Business-Kram haben sie nie besonders gerne gemacht. Dafür haben sie sich ja am Anfang mal einen CEO reingeholt, den Schmidt hieß er, ne? wie heißt er mit Vornamen? Eric Schmidt, genau, Eric Schmidt, Eric Schmidt ja. reingeholt. So Und und in dem Fall, Jeff Bezos, du hast ja schon gesagt, der ist auch von dieser Exekution war der ja immer besessen. Der ist ja nicht nur Tüftler, sondern der war ja von seinem Hintergrund her auch Investmentbanker und das war ja vorher. Und ich glaube, der der vereint so diesen beiden Perspektiven. Aber ich persönlich kann es mir schwer vorstellen, dass er da loslässt. Also auch wenn man sich Amazon insgesamt mal anschaut, wie das Unternehmen eigentlich erfolgreich geworden ist. Also mit diesem mit dieser Obsession der Kundenzufriedenheit. Ne? Alles zu tun, dass der Kunde ein gutes Erlebnis hat. Von der Hotline bis zur Auslieferung. Also dass am Ende jetzt sogar Amazon die Logistik übernimmt, damit da auch wieder alles reibungslos funktioniert. Und da frage ich mich, ist das so vom Typ her jemand, und das frage ich dich auch nochmal, Jochen, bei dem du dir vorstellen kannst, dass er jetzt einfach sich zurückzieht und sich auf die ganz großen Visionen konzentriert und nicht dann doch wieder reingeht und eben sagt, hier läuft was nicht richtig, da läuft was nicht richtig. Das müssen wir besser machen.
2: Die Frage ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Auf der einen Seite von der Persönlichkeit von Bezos her, wenn man so die, die Literatur, die über ihn kursiert, hier The Everything Store zum Beispiel, durchliest, da stehen sehr viele biografische Details drin, auch so über seinen, seinen schulischen Werdegang. Und da lernt man relativ schnell, dass er ein Mann ist, der wahnsinnigen Spaß daran hat, Lösungen für etwas zu finden. Also da gibt so Anekdoten von seinem, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht durcheinander bringe. Es war ein sehr naher Verwandter, ich glaube, es war sein Onkel, der hatte eine Ranch. Bei dem hat er gelernt, so jeden Kram quasi handwerklich selbst zu lösen. Ja, also alles, was man irgendwie so basteln, reparieren und tun kann, dass man das hinkriegt und auch schafft. Das ist etwas, was ihn geprägt hat als Mensch und was er im Lauf seiner Sp späteren beruflichen und seiner Lebenslaufbahn einfach auch mitgenommen hat. So diese Faszination dafür, Lösungen für Probleme zu finden. So diese, diese alltägliche Verwaltung, die hat ihn, glaube ich, eher belastet. Auf der anderen Seite ist er natürlich ein Perfektionist. Also es ist jemand, der, wie ich ja eingangs schon erwähnt hatte, alles unter Kontrolle haben muss. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist, loszulassen, Vielleicht kommt da in der ersten Zeit noch das eine oder andere Fragezeichen angeflogen zu irgendwelchen Amazon-Mitarbeitern. Da vielleicht einen kurzen Einschub, das ist auch so was E-Commerce-spezifisches. Von Jeff Bezos wird berichtet, dass wenn ihm irgendwas nicht passt und er kriegt von einem Kunden eine E-Mail und da ist irgendwas schief gelaufen, dann macht er die E-Mail auf, schreibt einfach nur ein Fragezeichen oben drüber und schickt das an irgendeinen Mitarbeiter, der zuständig ist für dieses Unternehmen. Und das löst dann quasi eine atomare Reaktion aus, weil dann alle sofort losrennen und wissen, sie müssen jetzt umgehend erklären, was da passiert ist, wieso es passiert ist und wie sie verhindern werden, dass das je wieder passieren wird. Ich glaube, das kommt vielleicht nochmal das eine oder andere Fragezeichen angeflogen. Ich glaube aber, dass das dann irgendwann weniger werden wird und verschwinden wird, weil das, was seiner Persönlichkeit dann auch eben sehr entspricht, ist dieses, Lösungen finden und entwickeln. Und ich glaube, dass er dazu in letzter Zeit, besonders natürlich auch dadurch, darf man ja nicht vergessen, da sind ja noch mehr Unternehmen unterwegs und seine Stiftung nicht mehr so viel Zeit hatte. Und dass das für ihn jetzt, glaube ich, auch echt ein Reiz sein wird, diese neue Stelle auszufüllen.
0: Ich kenne diese Anekdote mit dem Fragezeichen auch, auf irgendwelche Kundenbeschwerden. Aber ich weiß gar nicht genau, was die Quelle davon ist. Aber das muss ja schon eine Anekdote sein, die schon älter ist. Oder meinst du, dass der wirklich heute noch auf irgendwelche Kundenbeschwerden mit so einem Fragezeichen reagiert und dann an dann irgendwelche zuständigen Mitarbeiter weiterleitet?
2: Also um das klarzustellen, es geht nicht nur um Kundenbeschwerden, sondern es geht auch tatsächlich um irgendwelche internen Sachen. Also wenn irgendwer sich über irgendeinen Prozess oder irgendwas an Jeff Bezos wendet, dann gibt es auch dafür ein Fragezeichen an irgendeiner Stelle. Aber er beantwortet immer noch, ich war das letzte Mal 2019 in Seattle bei Amazon äh, in der Zentrale und habe da noch gesprochen und auch noch mal, auch wenn ich ihn persönlich leider nie sprechen konnte bisher, so nach seiner Rolle gefragt und wie er die so im Alltag noch wahrnimmt. Und da wurde mir immer noch erzählt, der taucht immer noch, zwar nicht täglich, aber sehr, sehr regelmäßig in seinem Büro auf in Seattle. Er ist immer noch tief im Alltag drinne und die Fragezeichen fliegen immer noch in ungeminderter Geschwindigkeit umher. Also...
0: Wobei das muss ja auch die Mitarbeitenden teilweise sehr stressen. Ne? Also so ein Fragezeichen ist ja dann auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es so produktiv ist, wenn du als Ober-Ober-CEO dann irgendwie einfach nur so ein Fragezeichen unkommentiert durch die Gegend schickst. Aber gut, das ist eine andere Frage. Vielleicht um das Ganze abzuschließen, sei denn, Stefan, du hast nochmal eine Frage zu Amazon.
1: Ich finde es eigentlich sehr spannend, wie ihr euch da gerade drüber unterhaltet. Ich, stimmt, ich sehe gerade, ich habe seit über zehn Minuten nichts gesagt. Aber das ist ja auch mal was Neues bei uns. Insofern möchte ich mich gar nicht weiter einmischen. Ja, also was, was du noch angesprochen hattest, Stefan, ist, also es
2: gibt ja noch andere in einer ähnlichen Rolle, ne, die vergleichbare Transitionen durchgemacht haben, hier wie Larry Ellison von Oracle und Bob Iger von Disney, die da in eine ähnliche Rolle gegangen sind. Da sieht man ja, dass das jetzt also eigentlich nicht, nicht unbedingt was Neues ist. Dass jetzt irgendwer mal hergeht und über seiner rechten Hälfte dem Andy Jesse das Operative übergibt und sich ins Strategische zurückzieht. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass das klar ist, dass er weiterhin eine aktive Rolle spielt. Das hätte sonst, glaube ich, enorme Auswirkungen auf den Markt auch gehabt.
0: Ja, gut, ich meine, richtig, richtig zurückgezogen hat sich immer Bill Gates, der ja tatsächlich jetzt mit Microsoft sehr wenig nur noch zu tun hat, auch wenn er da, glaube ich, auch noch in irgendeinem. Verwaltungsgremium sitzt und natürlich auch Einfluss hat einschaubar weil da so viele Aktien besitzt. Aber der hat, glaube ich, tatsächlich geschafft, sich da mal so ganz von zu lösen. Und mit, mit Satya Nadella ist ja auch jemand, der ja da den Laden wahrscheinlich besser führt als je zuvor irgendein CEO von Microsoft. Aber nochmal ganz kurz zurückgefragt zu Amazon. Glaubst du, dass jetzt das Unternehmen anderes wird, weil zum Beispiel Andy Jassy noch viel stärker dieses Cloud-Geschäft betont, oder glaubst du, dass er diese Vision von Jeff Bezos eins zu eins übernehmen wird und es am Ende nicht nur um das hochmargige Cloud-Chef geben wird, sondern dass es auch einfach darum geht, der hat sich ja halt den Handel insgesamt zu dominieren. Also man merkt ja schon, dass immer so in den letzten Jahren halt auch den Einzelhandel reingegangen ist. Glaubst du, dass dieses Unternehmen wird daran festhalten, sozusagen den Einzelhandel wirklich komplett, nicht komplett wahrscheinlich, aber, aber zumindest anzustreben, dann, also einfach der dominante Player weltweit zu werden?
2: Ja, also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es zu keinem größeren Strategiewechsel kommt, beziehungsweise dass die die Wechsel oder beziehungsweise die Erweiterungen der Strategie, die wir jetzt kommen werden, dass deren Grundsteine schon längst gelegt sind und zusammen mit Bezos gelegt sind. Ich glaube auch, dass den Begriff gab es auch, dass Andy Jesse so eine Art... Ja, wie soll ich sagen, ein zweites Gehirn von Jeff Bezos ist, also von ihm ist aus meiner Sicht und Interpretation nichts anderes zu erwarten, als Jeff Bezos an Entscheidungen getroffen hätte. Also das ist ein bisschen ein Unterschied zu dem Wechsel von Tim Cook und Steve Jobs, der damals zu Cook gesagt hat, wenn ich gehe, denkt bitte nicht, was hätte Steve getan, sondern... Trifft deine eigenen Entscheidungen, auch wenn er mit Sicherheit sehr darauf bedacht war, einen, einen Nachfolger heranzuziehen, der auch in seinem Sinne handeln würde. Aber das war Jobs wichtig und ich glaube, bei Bezos ist das ein bisschen anders. Man muss auch wissen, dass Jesse jetzt nicht gerade mal irgendwas übergeben bekommen hat, sondern der ist schon seit 97, also seit Anfang an, mit mit dabei. Hat, äh, ich glaube, 2002 eine Rolle als als rechte Hand, wie, wie hieß das nochmal, ich glaube Technical Assistant äh, oder so nennt sich diese diese Rolle da direkt unter Jeff Bezos, übernommen und war damals als, sag ich mal, geistiger Sparringspartner für Bezos gedacht. Das heißt, da kommt auch dieser Begriff des Double Brains her, also des zweiten Gehirns von Jeff Bezos. Er sollte so ein bisschen ihn challengen, also ihn herausfordern bei den Ideen und bei den Innovationen, die er anregen wollte. Und hat ihn dabei, ich weiß nicht genau wie lange, weil er hat 2003 ja AWS gegründet,
0: also den Amazon Web Services, den Cloud Service.
2: Genau, genau. Und hat dann nach einigen, ich glaube, 2006, glaube ich, war er Senior Vice President und zehn Jahre später, 2016, war er CEO von, von AWS, da Andy Jesse. Das heißt, er muss schon relativ früh einen Shift in seinem, in seinem Tagesgeschäft gehabt haben, weg von dieser Double-Brain-Rolle, die er vielleicht nur noch zum Teil ausgeführt hat hin zu, zu der operativen Verantwortung von AWS. Aber es ist recht interessant, aus der Anfangszeit gibt es Erzählungen aus aus dem inneren Amazon-Circle, wie das so aussah. Da hat Andy Jesse Jeff Bezos überall hin begleitet. In jede Sitzung, er hing in jedem Telefongespräch, hat ihm quasi permanent über die Schulter geschaut, also war sein, sein Schatten sozusagen, und hat so, das ist meine Interpretation, gelernt zu denken und zu entscheiden wie Bezos. Es ist jetzt nicht so, dass er ein Klon von Bezos ist, aber er hat von ihm einfach lernen können und hat gelernt, nach welchen Modi der arbeitet und wie der denkt. Und seine Aufgabe war ja auch, Bezos herauszufordern und nicht einfach alles nachzumachen, was, was er tut. So Bezos liebt das schon. Also Ja-Sager und hinterherplapperer hasst er wie die Pest. Aber es war schon so eine Art Ausbildung als Kronprinz, glaube ich, die, die da äh, angelaufen ist. Ich weiß nicht, ob Bezos das von Anfang an vorhat, aber es hat sich definitiv so entwickelt dann im im Laufe der Zeit, so dass wir erwarten können, dass er likewise handeln wird wie, wie Bezos, aber äh, schon seine, seine eigenen Akzente setzen wird.
0: Sehr spannend. Also, was du da auch noch mal über diese persönliche Geschichte weißt zwischen den beiden, kannst du vielleicht zum Schluss auch noch mal so ein bisschen beschreiben, was ist das eigentlich für ein Typ, dieser Andy Jassy? Also gerade auch vielleicht im Kontrast zu zu Jeff Bezos, also wie würdest du das öffentliche Image von Jeff Bezos beschreiben? Also ich glaube, der ist schon ein umstrittener Manager. ne? Ich glaube, nicht so sehr für seine Persönlichkeit, sondern eher für so seine Entscheidungen. Also ich weiß zum Beispiel, dass es immer mal wieder Aufschrei gab in den USA über die gesellschaftliche Verantwortung von Amazon, also dass sie ihre Steuern angeblich nicht richtig zahlen. Dann gab es ja mal diese, äh, diese Ausschreibung für den zweiten Hauptsitz, wo dann irgendwie sich die Städte gegenseitig überboten haben mit den Bedingungen für Amazon und gleichzeitig unterboten haben mit den Steuern und so weiter. Also das glaube ich, Jeff Bezos ist etwas umstritten, aber wie würdest du seine Persönlichkeit, also vielleicht einmal auch ganz kurz nochmal von Bezos und die von Jesse in Kontrast
2: dazu setzen? Also ich muss gestehen, dass ich, obwohl ich über seinen Werdegang ein bisschen was weiß und ihn gesehen habe, jetzt seine Persönlichkeit an sich noch nicht so wirklich tief analysiert habe. Was ich weiß, ist, dass sie beide sehr stark an Innovation und Neuerfindung glauben. Also, dass sie der Meinung sind, dass man, während man relativ erfolgreich ist, schon die nächsten Initiativen vorbereiten muss, um weiter innovativ zu bleiben. Also, dass sie quasi genau diesen Day-One-Spirit, würde man bei, bei Amazon sagen, ebenfalls innehat. Er ist extremst loyal. Also, es gab einige sehr lukrative Versuche, ihn abzuwerben von Microsoft und Uber die ihn als CEO haben wollten. Ne? Er mag Sport, Hockey, Da steht auf Hockey. Der hat
0: Das Foto bei Twitter ist ein, ein Hockeybild, ne? wo er mit seinem Sohn anscheinend da
2: Ah, das kann sein, das habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Der hat besitzt, es gerade ein paar Leer gegoogelt. Der besitzt irgendwas, schlag mich jetzt tot. Entweder besitzt er die Hockeymannschaft von Seattle oder er besitzt sogar irgendeine so Jugendliga oder so ein Kram. Da blicke ich nicht so ganz durch, weil ich mich mit Hockey nicht gut auskenne. Aber in dem Bereich ist er unterwegs und ich glaube, dass man ihn nicht darauf festtackern darf, dass er sich auf Cloud stürzen wird. Also der hat ja, obwohl er Cloud verantwortet, die ganze Zeit durch seine Doppelrolle als Jeff Bezos Double Brain einen sehr großen Überblick über die Strategien gehabt. Und ich glaube, dass auch wenn das nicht mal sein Tagesgeschäft war, dass Bezos immer noch sich mit ihm gechallenged hat und Ideen diskutiert hat. Ich habe auch schon öfters gehört, dass er bei Sachen wie bei Amazon Go herumgeirlichtert ist äh, in den Anfangstagen und da die Nase ständig überall reingesteckt hat. Ich glaube, wir werden jetzt das sehen, was auch meine persönliche Einordnung ist, dass Cloud noch so stark ausgebaut wird, wie es geht, weil es ist eine Cash-Cow. Es ist aber gleichzeitig so, dass diese Handelsdominanz von Amazon extrem wichtig ist und dass die auch wahnsinnig viel Geld in, den, in das Thema Lebensmittel reinstecken werden, weil, selbst wenn alles drumherum an Einzelhandel zusammenbricht, gegessen wird immer. Und Lebensmittel extrem schnell zu den Menschen zu kriegen, wird das Thema des kommenden Jahrzehnts werden, online dorthin zu kriegen. Die Herausforderung von Amazon wird sein, die Macht des Angebotsvielfalls, die sie jetzt haben, herunterzubrechen, damit die bei den Endkunden richtig gut ankommt, weil dieses The Everything Store, das ist ihnen in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen über den Kopf hinausgewachsen, weil es doch schon so ein bisschen eine Herausforderung ist, richtig geile und gute Produkte als, als Kunde bei Amazon zu finden. Da sind sehr viele Initiativen eingeführt worden, also mit Labels Best Choice und und Bestseller und sowas, damit die Kunden sich schneller entscheiden können. Das merkt Amazon ja anhand der Konversionsrate, ne, wenn das schwieriger wird mit der Breite und Tiefe des Sortiments. Man sieht das zum Beispiel, wenn man diese Einzelhandelsläden von denen besucht. Ähm, da wird sehr, sehr viel mit manueller Kuration überraschenderweise gearbeitet. Das heißt, die kriegen quasi algorithmisch vorsortierte Listen mit Produkten, die in dem jeweiligen Postleitzahlengebiet extrem attraktiv sind. Aber den Pick, also das, was letztendlich dann nachher in diesen Läden landet, also in Amazon Four Stars und dem Amazon Books, das treffen Menschen, die sagen, wir nehmen da nur die coolsten, spannendsten, interessantesten Produkte raus, quasi so Boutique-Style, ne? also nur Besonderes und Cooles wird ausgewählt und in den Laden reingestellt. Und die sind auch dabei, da so ein bisschen aufzuweichen. Ich war kurz vor Weihnachten das letzte Mal da, 2019, und habe dann auch gesehen, dass überall, also auch in der Supermarktkette Whole Foods, die denen gehört, in Books auf einmal ganz andere Teile des Sortiments aufgetaucht sind. Also so Sachen, die halt gut zu Weihnachten gepasst haben. Also Spielzeug, Haushaltswaren, Elektronikkram, standen auf einmal überall irgendwie Tische rum. Und die haben überall so Versuchsballons gestartet, um zu gucken, was sich dann noch so vom, vom großen Amazon-Sortiment an welchen Stellen im Einzelhandel verkloppen lässt. Ich bin vorsichtig mit einer Prognose, aber ich halte es für möglich, dass wir irgendwann ein Amazon-Kaufhaus bekommen. weiß nicht, in welcher Größe und wie, aber das ist durchaus möglich, dass Amazon da mehr im Einzelhandel tun wird, als wir uns jetzt vorstellen können. Wenn auch vielleicht nur, um die Infrastruktur für schnelles Fulfillment vor Ort zu sichern. Also mit Mikrodepots und Blackstores und sowas.
0: Du meinst, das Kaufhaus wäre dann gleichzeitig das Logistikzentrum noch für, für die Auslieferung an die Umgebung?
2: Ja, es gibt Beispiele für sowas, also Black- oder Dark-Stores. Amazon hat in der Pandemie einige Whole Foods-Läden einfach dicht gemacht, zugeklebt und gesagt, so, da kommt jetzt kein Kunde mehr rein. Das wird jetzt nur noch zum Fulfillen von Bestellungen erfüllt, weil sowas kann man parallel machen. Ne, Die Kunden laufen im Laden rum und dann rennen irgendwelche pick and pack leute rum, die mit einem Einkaufswagen und einem, einem digitalen Handheld in der Hand so eine Bestellung zusammenstellen für so einen Online-Kunden. Nur irgendwann, pardon, stören die Kunden dann im Laden. Ne? Also wenn da zu viel Kunden rumrennen und die dann das Personal beim Arbeiten stören quasi, dann geht das nicht mehr. Und deswegen hieß es dann so, nee, okay, Kunden stören hier nur noch, wir machen jetzt dicht, laden zu, zack, gibt hier keine Kunden mehr, wir liefern jetzt hier von hier aus nur noch aus. Und das spielt eine Rolle mit dabei. Also ich gehe nicht davon aus, dass Amazon jetzt die Rettung des Einzelhandels wird, aber ich gehe davon aus, dass die doch viele Standorte stationäre haben werden, die entweder so ein Mischkonzept oder vielleicht sogar als Darkstore irgendwie fungieren. Da wird sich noch einiges tun.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von von der Transition, aber das ist trotzdem sehr spannend, einfach wie sich Amazon insgesamt dann auch möglicherweise entwickelt. Und du hast ja, glaube ich, du bist ja im deutschsprachigen Raum sicherlich einer der Menschen, zumindest der Mensch, den ich kenne, der am tiefsten da drin ist und das am besten abschätzen kann. Aber noch eine ganz kurze letzte Frage, weil du zwischendurch ganz kurz gesagt hast, du hast Andy Jassy schon mal gesehen. Hast du mit ihm mal gesprochen?
2: Nein, 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 das ist ein Missverständnis. Ich habe ich hab so. ihn, hab ihn nicht gesehen. Äh, ich glaube, ah, okay. ich habe irgendwie vorhin irgendwas gesagt, wie er wurde dabei gesehen, wie er irgendwo herumging. Ah,
0: okay, nee. okay sorry. Ist.
2: Ich habe ihn tatsächlich <lacht> leider nicht gesprochen, nein.
0: Okay, weil du warst ja oft in Seattle, aber da hast du nicht mit Jesse gesprochen, okay.
2: Nein, soweit oben war ich nicht. Irgendwelche Senior Vice Presidents und Vice Presidents habe ich gesprochen und alle möglichen Amazon-Mitarbeiter, aber weder Jesse noch Bezos bisher leider. Vielleicht okay. äh, ergibt sich ja da irgendwann mal was.
0: Du bleibst sicherlich dran. Aber vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Fand ich sehr, sehr spannend und habe auch noch einiges gelernt über Amazon. Äh, Stefan, deine allerletzte Chance, noch eine Frage zu stellen.
1: Wir quatschen jetzt schon so lange und haben so viele Themen heute auf dem, auf dem Zettel. Äh, alles wunderbar. Ganz herzlichen Dank auch von mir, dass du dich so kurzfristig hier mit dazu geschaltet hast.
2: Ja, gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Alles klar.
0: Dann noch einen schönen Restsonntag.
2: Ja, euch auch. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Gut, kommen wir dann zu Myanmar, wo es einen Putsch gegeben hat, kann man sagen, oder? Wie, ja, wie kann man lässt sich die Situation zusammenfassen?
1: Das fasst die Situation ganz gut zusammen. Also erstmal eine Sache zu Begrifflichkeiten. Es kennen ja nicht viele das Land. Ist In Südasien liegt das Land. Und erstmal zum Namen. Also das hieß früher im deutschen Sprachraum immer Birma.
0: Oder noch davor glaube ich, Burma. Ne? Das,
1: Burma ich glaube, ist auch eine Version, die zum Beispiel im angelsächsischen Raum eher benutzt wird. Aber es ist tatsächlich so, dass auch in Deutschland das teilweise Burma hieß, aber Birma war eigentlich die gebräuchliche Bezeichnung. Und offiziell heißt es seit 1989 Myanmar. Das ist in birmanischer Sprache ein Synonym aber das ist sehr politisch, diese Umbenennung. Und zwar hat das, wurde das damals vom Militär noch gemacht. Die waren da bis zum Jahr 2010, war da das Militär fast 50 Jahre ununterbrochen an der Spitze. Also auch 1989. Und das war also von der Militärregierung, von der Militärjunta war diese Namensänderung beschlossen. Deswegen immer, gibt es immer noch einige Staaten, die das nicht akzeptieren. Also die USA zum Beispiel, die sagen weiterhin Burma, also weil das ja im angelsächsischen Raum so ist, um eben das Militärregime nicht zu akzeptieren. Das Auswärtige Amt in Berlin benutzt Myanmar, aber viele deutsche Medien sagen immer noch Burma. Also das, das schon ist irgendwie eine etwas schwierige Geschichte mit den Begrifflichkeiten. Ich sage jetzt einfach mal Myanmar, weil es der offizielle Name ist, ohne da irgendwas Politisches mit implizieren zu wollen. Aber das ist schon mal so zum Hintergrund. So, und was ist jetzt also passiert? Am 1. Februar, am Montag, hat das Militär also verkünden lassen, dass es die Macht übernommen hat dort im Land und hat für ein ganzes Jahr den Notstand verhängt. Sie haben also die Regierungschefin dort, Osa Suchi, festgesetzt und haben sie auch am 3. Februar, also am Mittwoch, offiziell angeklagt, und zwar wegen des Besitzes illegal importierter Walkie-Talkies. Das ist also... Offensichtlich, dass das jetzt nicht so ein schlimmes Verbrechen ist, aber es erlaubt eben laut dem dortigen Rechtssystem erstmal eine zweiwöchige Untersuchungshaft. Also das ist der Grund, warum da jetzt so eine Anklage kam. Es sitzen auch mehrere hundert ParlamentarierInnen dort zurzeit in Haft. Der Hintergrund ist, warum das Militär das gemacht hat. Im November 2020 hatte es also dort Wahlen gegeben und da hat auch Suki die absolute Mehrheit bekommen, aber die vom Militär unterstützte Partei hat nur ein paar Sitze bekommen. Und daraufhin hat das Militär also gesagt, es habe Wahlmanipulation gegeben. Das ist also so ein bisschen das, was Trump in den USA versucht hat. Nur eben, die haben es diesmal bisher zumindest mit Erfolg gemacht. Die staatliche Wahlkommission hat gesagt, es gibt keinen Nachweis für Wahlbetrug. Aber das Militär hat einfach gesagt, nö, ihr seid dem nicht genügend nachgekommen. Wir übernehmen jetzt die Macht. Es gibt jetzt auch schon seit mehreren Tagen dort Proteste. Die Leute gehen also auf die Straße und demonstrieren für die gewählte Regierung. Ist jetzt im Moment noch gar nicht so sicher absehbar, was da eigentlich passiert. Es ist aber ja, ja historisch gesehen schon so, dass das Militär halt dort eine extreme Macht hat und auch immer noch hatte, auch in der Zeit, als jetzt demokratisch die Regierung an der Macht war. Insofern die Wahrscheinlichkeit, dass, da, dass die jetzt damit durchkommen, ist gar nicht so klein. Und um zu verstehen, wie gebeutelt dieses arme Land eigentlich ist, würde ich einfach mal so ein bisschen kurz die Historie der letzten 10, 20 Jahre mal erzählen. Wie gesagt, das Militär war da 50 Jahre an der Macht. Und dann wurde 2010 die bis vor kurzem regierende Regierungschefin hier aus einem 15-jährigen Hausarrest entlassen. Hat dann dieses Land also geführt, hat ja auch den Friedensnobelpreis bekommen. Und war aber auch in dieser Zeit immer sehr unter Druck vom Militär. Also die Demokratiebewegung ist sehr jung in dem Land. Es gab in den letzten zehn Jahren, wo sie an der Macht war, so ein, so ein bisschen den Versuch, vor allem so einige ethnische Gruppen, da so ein bisschen mehr Frieden zu ermöglichen und so ein bisschen mehr Einheit in dem Land. Es gab einige Friedensverträge etc. und einige Waffenstillstandsabkommen. Was aber nie geklappt hat, ist, das Verhältnis mit den Rohingya auf die Reihe zu bekommen. Das ist eine muslimische Minderheit in diesem hauptsächlich buddhistisch geprägten Land. Das sind mehr als eine Million Menschen. Und im Jahr 2017 gab es dort gigantische Vertreibungen. Da, wir reden davon, dass ungefähr 700.000 Rohingya ins benachbarte Bangladesch vertrieben worden sind. Bangladesch ist ja hauptsächlich muslimisch. Das heißt, viele Menschen in Myanmar, sagen auch, dass die Rohingya eigentlich nach Bangladesch gehören. Die sind da aber keine Staatsbürger. Da gibt es immer noch riesige Flüchtlingslager. Ich war ja 2016, 2017 auch selber in Neu-Delhi und habe ab und zu mal berichtet. Habe also auch über dieses Flüchtlingslager in Cox's Bazar, heißt das in Bangladesch, nicht selber berichtet, aber ein Kollege von mir war dort vor Ort und hat also ja, wir haben dann darüber gesprochen und er hat Bilder geschickt und so. Das ist wirklich, das sind unsägliche Zustände. Die Leute sind da auch völlig verzweifelt hingeflohen. Das heißt, dieses Verhältnis zu dieser Minderheit hat also Myanmar nie in den Griff bekommen, obwohl ja da eigentlich schon eine demokratisch gewählte Regierungschefin an der Macht war. Jetzt gibt es halt Leute, die sagen, naja, das, die hat sich halt nicht gegen das Militär durchsetzen können. Sie hat aber auch nicht sich in der Öffentlichkeit hingestellt und versucht, sich vor die Rohingya zu stellen. Also es ist alles extrem problematisch und nicht blitzsauber und super demokratisch da alles. Aber es ist natürlich trotzdem ein Rückschritt, dass also die noch junge Demokratiebewegung in dem Land jetzt also nochmal durch einen Militärputsch zumindest gefährdet ist und wenn wir Pech haben, also auch vorerst beendet ist.
0: Ja, also das Image von Aung San Suu Kyi hat ja äh, durchaus international ein bisschen gelitten. Also sie war ja ganz, ganz lange so die Galionsfigur der Demokratiebewegung in Myanmar, hat ja schon 1991 den Friedensnobelpreis bekommen, also als sie noch lange nicht an der Macht war, sondern eben in dieser äh, Demokratiebewegung, die auch da illegalisiert wurde in diesem Land. Und sie ist ja dann nach sehr, sehr, sehr langem demokratischem Kampf tatsächlich zur Regierungschefin geworden. Und es gibt ja, ja inzwischen auch gegen sie tatsächlich äh, Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Vorwürfen an einem Völkermord gegen die Rohingya. Sie hatte sicherlich mal ein glänzenderes Image im, im Westen, als es jetzt als Regierungschefin hatte. Aber natürlich, muss man sagen, war sie immerhin demokratisch gewählt. Im Gegensatz zu denen, die jetzt da ja, diesen Putsch vorantreiben. Ähm, was meinst du denn, bleibt das erfolgreich dieser Putsch oder es gibt ja jetzt auch schon Proteste in dem Land. Ne?
1: Genau, also die Proteste finden statt und gehen weiter. Es gab zumindest eine Internetsperre. Ich weiß nicht, also die Berichte darüber, ob die jetzt immer noch anhält, sind unterschiedlich. Es sind relativ viele Leute auf der Straße, auch relativ viele junge Menschen. Also nach den Berichten, die ich gelesen habe, wirklich mehrere zehntausend Menschen durch Yangon gelaufen, die größte Stadt in Myanmar, die halt wirklich gegen eine Militärdiktatur auf die Straße gehen. Die Farbe des Widerstands ist übrigens rot, die lassen auch so rote Balance steigen. Die Öffentlichkeit ist definitiv, nachdem wie es gerade aussieht, sehr stark gegen diese Geschichte und gegen diese Militärdiktatur. Ich bin auch nicht so ein Experte für das Land, dass ich da jetzt wirklich eine gesicherte Prognose abgeben kann. Also zumindest ist diese Bewegung relativ groß und relativ stark und ich halte das jetzt auch nicht für unmöglich, dass die sich doch irgendwie durchsetzen. Ich meine, es gab ja auch 2010 dann Wahlen mit Demokratisierung. Auf der anderen Seite, die haben jetzt für ein ganzes Jahr den Notstand ausgerufen. Die haben natürlich noch Funktionäre, die immer in hohen Positionen waren und viel Einfluss hatten. Also dass das jetzt reicht, um da diesen Putsch wieder rückgängig zu machen oder halt seine ja, seine Manifestation komplett zu verhindern, das ist definitiv nicht sicher. Aber es ist auch noch nicht durch. Also die, die Proteste halten an und nach dem, was man sieht und liest, nehmen die auch zu. Man nimmt es halt nur bei uns leider nicht so wahr, weil es eben ein Land ist, was in unserer Berichterstattung einfach nicht weit oben auf dem Radar ist.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke nach Myanmar. Da haben wir dann mal zumindest noch kurz am Ende ein Schlaglicht drauf gerichtet was sonst in der Berichterstattung ein bisschen zu kurz kommt, sicherlich. Vielen Dank dir, Stefan. Vielen Dank euch wie, mal wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns über Zuschriften an post.stefanstefan.de, Der erste Stefan mit ph, der zweite mit f. Und natürlich, wenn ihr uns irgendwo bewerten wollt, äh, bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer, freuen wir uns auch über kritisches und lobendes Feedback und ja, würde sagen, habt eine schöne Woche und bis hoffentlich dann nächsten Sonntag oder Montag.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Bleibt gesund, macht's gut und bis bald. Ciao.
0: Tschüss.